0: Oh, Okei. Okay. Joo, moi. Moikka, moi. tervet, terve, terrapersen, terve niin kuin me intellektuellit tapaamme sanoa toisillemme. Tervetuloa mun ensimmäiseen uh, podcast-jaksoon. Pod, 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 podcast Mä oon tosiaan Eeli ja sä kuuntelet juu, elikkäs podcastia. Tää on tämä mun matalan kynnyksen. Uh, eristyspodcast. Eli ei kannata olettaa mitään tai odottaa mitään tältä, koska mäkään en tee niin. Ja me säästytään sitten sieltä karvalta pettymykseltä, jos, jos oltaisiin tehty jonkinlaisia olettamuksia, koska mä en tiedä kuinka pitkään tämä kestää. Onko tämä ensimmäinen ja viimeinen jakso vai tuleeko muuta sisältöä myöhemmin. Ää, tässä jaksossa... Joka hyvinkin voi olla tässä ainoassa jaksossa. Mä ajattelin puhua muun transpolikäynnistä, käynneistä, kokemuksesta ylipäätänsä Transpolilta. Ja sitten puhua ehkä yleisesti siitä tilanteesta, missä me olemme tällä hetkellä joka ikinen. Eli puhun koronasta. Se on, on hassu että miten niin kuin, jollain tavalla mä en halua sanoa sitä sanaa. Se on vähän niin kuin Voldemort, että jollain tavalla mä, mä en halua sanoa sitä sanaa, mutta kyllähän siitä pitää puhua sillä nimellä. Mutta joo, aloitetaan mun transpolikokemuksesta. Ää, mä oon tästä somessa puhunut jonkin verran. Jollain tavalla se on tosi henkilökohtainen asia, että mä en ole ehkä ihan hirveästi, niin kuitenkaan loppujen lopuksi halunnut siitä sanoa paljoakaan. Mulla ja Transpolilla on melkein viiden vuoden historia, jos lasketaan kaikki nämä odotusajat yhteen, koska sitähän se itse asiassa mulla lähinnä on ollut. Ei Ei ole kokonaan ollut siis odotusta, mutta on ollut. Hiljaiseloa ja jollain tavalla mun suhde Transpoliin ei ole ainoastaan muodostunut mun oman kokemuksen kannalta, vaan kaikkien niiden kokemuksia, joita mä oon kuullut muilta ihmisiltä ja millaista portinvartijuutta Transpoli-järjestelmä meillä täällä Suomessa harrastaa, niin senkin kautta jollain tavalla mulla on todella, todella ristiriitaiset fiilikset siitä. Et samaan aikaan oon saanut todella paljon siltä, mä oon todella kiitollinen siitä, mutta samaan aikaan mä oon todella vihainen siitä, millaista vartijuutta niin no, tämä meidän Transpoli-järjestelmä harrastaa. Mut jos lähdetään miettimään mun, mun Transpoli tota, niin kun, tätä... Ää, Mi- mistä kaikki lähti liikkeelle, niin vuosi oli 2015, mä olin palannut ö, Lapista, mä olin opiskellut siellä, mun pää ei oikein kestänyt sitä, joten mä ajattelin, että hei mä vedän välivuoden ja ylläri pylläri, mä oon välivuodella, tai siis se jäi kesken se homma, mutta tota, mä Siinä hetkessä oli että hei, että mä voin sitä ainakin käyttää tämän vuoden siihen, että mä hakeudun transpolille vihdoin. Ja mä aloitin sen elokuussa. Joo, elo, elo, elo-syyskuussa oli mun lääkärin aika, jolta mä siis, siis terveyskeskuksessa, josta mä sitten hain lähetteen sinne transpolille. Se oli oikeastaan ehkä se niin kuin traumaattisin kokemus, mikä mulla oli. Ja jotenkin se oli kamalaa, <laughs> jotenkin sen käynnin jälkeen, ajatella, että eh- ehkä tämä on pelkästään tätä, että ehkä tämä on sellaista, että mä joudun vaatimaan mun oikeuksia alituiseen. Eli tosiaan mä menin terveyskeskukseen, silloiseen Vallilan terveyskeskukseen. Ja tota, mulla oli lääkärin aika, ja mä menin sinne, mulla oli Trasekin. Trasekin sivulla on semmoinen periaatteessa ohjeet lääkärille, että miten sä teet sen tota, ö, Transpoli-lähetteen. Et siinä neuvotaan, että hei, että muun muassa, että, että sulla jo, sun ei tarvitse tehdä minkäänlaista kartoitusta ennen kuin sä teet sen lähetteen, että se kaikki kartoittaminen tehdään sitten siellä niin Transpolilla. Ja tota, <laughs> mulla oli se ohje oh niin kädestä, tai siis mulla oli se siinä kännykällä, ja mä olin silleen, että hei, että et, hei, et mä haluun tämän, mä, mä haluun Transpolille, ja tota, se setä siellä, se, se ei, se ei niinku kuunnellut mua ollenkaan, ja sit se niinku jotenkin jäi tuijottamaan mun tietoja, jotka oli siellä koneella, ja sit, sit, mä olin tosiaan silloin 23-24 jotain siihen suuntaan, en osaa poosia. <laughs> ja tota, sit sä niin kun ekattelee, että et mä oon ollut tyyliin 2007? Ehkä 2008, 2009, 2010. Nein, mä oon ollut siis niin kun ollut käynyt jotenkin psykiatrisella poliklinikalla. Mulla oli tosi vaikea masennus silloin tota, niinku lukioikäisenä ja en, en siis en edes oikeasti siis muista, mitä tietoa mulla, musta on siellä, mutta tiesin, että mulla on jotain merkintöä varmasti siitä, kun mä oon hakeutunut avun piiriin, mutta sitten dropannut siitä aika äkki pois. Ja tota, hän, hän sitten jäi sitä niinku siinä katsomaan, ah oh, tulee kestää ikuisuuden oikeasti, siis ottakaa nyt jotain niinku syötävää tai juotavaa ja niinkun, niinkun, en mä tiedä, nauttikaa tästä, koska siis mä tajusin nyt, tähän, että tähän tulee kestää ihan niinku niin yhtä pitkää kuin nälkävuosi, että, että syökää, ottakaa kahvia. Me ollaan tässä pitkää. Niin, siis tota niin, hän, niin kuin, ei, 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 niin kuin, hän vaan niin kuin jäi kattoon niitä tietoja sinne, ja oli sille, että hei, että sun kannattaa varmaan mennä puhumaan tolle psykiatriselle sairaanhoitajalle. Ja toi Kirsi, Kirsi-Pekka on tuossa, niin kuin, vie, viereisessä huoneessa. Mä voin niin kuin tyyli, että me vaikka heti, tai jotenkin, että et varataan aika sulle tai jotain, ja Mä sanoin, että ei, että tämä ei ole mikään mielenterveysongelma, mun transsukupuolisuus ei ole mikään mielenterveysongelma, voitko tähän lähetteen sinne? Ja sitten se, niin ku, mä, en, mä en muista, siis se, se sanoi jotain, jotain siis, no siis periaatteessa mä, mä flippasin siis ihan täysin, koska juba lauta, mä, mä tiedän, mä know my rights. You know? Et mä, mä tiedän, että mulla on oikeus saada, saada se lähetä, ja, ja hän ei ollut antamassa sitä mulle, hän halusi vähän ohjata mut niin puhumaan jollekin, jollekin Kirsi-Pekalle siitä asiasta, mikä ei niin liittynyt mitenkään mun mielenterveysongelmiin. Et tietenkin mä larppasin siinä hetkessä ylipäätänsä, että mä, mä olen, I'm, I'm, I'm just totally... Niin kuin stable. Mä, mä, mä niin leikin siinä hetkessä, että joo, että mä larppaan tätä nyt, mä larppaan tätä, tätä transpolilla, mä haluun mun hoidot, piste. Eli mä en niin kuin muutenkaan ollut myöntämässä sitä, että mulle ehkä saattaisi olla jotain mielenterveysongelmia, koska mä tiesin, että jos mä kerron niistä, niin mä en tuu saamaan mitään. Mä en tuu saamaan mun diagnoosia, mä en tuu saamaan hoitoja. Niin, tää sitten sitten niinku Yritti lähteä soittaa jonnekin, se ei ollut saamassa sitä läpi. Se ei ollut saamassa niin se tehty se kun ei se vittu tiennyt mitä tehdä. Ja mä vaan olin siinä että hei, et sun, mulla on oikeus saada se lähete. Ja sun velvollisuus lääkärinä on tehdä se lähete mulle. Ei vittu, sä ei tykännyt siitä ollenkaan. Siis kun mä lähdin sieltä, mä lähdin siitä itkien, mä menin, <laughs> mä sain hirveän ahdistuskohtauksen, mä menin yli itkeä sinne vessaan niin sen jälkeen, koska se oli ihan vitun traumaattista. Niin mä en oikeasti edes tiennyt, oliko se tehnyt sitä lähetettä. Tämä vinkki vitonen, menkää yksityiselle, jos haluatte lähetteen Transpolille, etteikä ole varmuja, että mitä sieltä tulee. Ehkä se tilanne on nykyään parempia ihmiset tai niinku lääkärit on ymmärtäväisempi tai tällaisia, mutta siis silloin se oli ihan hirveätä ja niinku kirosin jälkikäteen ihan hirveästi että mä en niinku hakenut sitä lähetettä sieltä. Sieltä tuota yksityiseltä lääkäriltä. Vaikka se olisi maksanut, niin ainakin mä olisin tiennyt, että mun niinku kohdellaan hyviä ja mun ei tarvitsisi niinku lähteä mun oikeuksista. Ja joo. Äh, mä, mun ensimmäinen transpoliaika oli sitten joulukuussa 2015 ja mä kävin siellä puoli vuotta. Eli se oli aika, aika nopea homma. Nykyään todellakaan ei näin nopeasti tulisi saamaan diagnoosia, paitsi en mä tiedä, ehkä jos on niinku Binäärisesti transsukupuolinen, eli on niin transmies tai transnainen. Mä en tiedä, voi olla, että se, se voisikin jotenkin mennä, ehkä, ehkä nyt tälle koronan aikaa, mutta niin yleisesti, että, että ehkä olisi jokinlainen mahdollisuus saada se niin nopeasti. Mutta sitten mulla oli käyntejä silleen kahden viikon välein. Ja se ei ollut niin perseestä, mitä mä niin kuin, mitä se olisi voinut olla. <laughs> jotenkin se, se lääkärikäynti siellä terveyskeskuksella oli saanut mut niin pelkäästä ihan saatanasti. Mutta sitten toisaalta mulla oli se tarina, mitä mä kerroin. Mä pysyin siinä mun tarinassa. Just siinä, että mä oon kärsinyt aikaisemmin tosi paljon mielenterveysongelmista. Mä myönnän se. Mulla on ollut mielenterveysongelmia. Mutta sitten nykyään mä oon tosi (tosio) vakaa ja kunnon aikulainen. Ei mitään hätää. Antakaa antakaa mulle lähetä sinne Tampereelle niin mastektomia varten, et ei niinku, you know, että mä niinku olin ihan varma, että kyllä tää tästä, jos mä vaan niin feikkaan, että mä tiedän, mitä mä teen, ja se, se jollain tavalla kai sitten onnistui, ja mä kesäkuussa mä muistan uh, hoitoneuvottelun jälkeen mulle se psykologi kai, soitti, että, hei, että, joo, että ei nähdä, että mikään niin kuin, olisi esteenä sille että sai, saisit diagnoosi. Silloin sain F64.8-diagnoosin, eli muun sukupuoli-identiteetin häiriö, tai joku vastaavataan kauniisti sanottuna, ei niin kuin, suoraan transsukupuolisuus, mutta just siihen, niin kuin, mitä muun voi saada, niin se on juuri tämä diagnoosi. Eli vuonna 2016 mulla oli diagnoosi. Ja sitten heti he kai niinku tekivät sen lähettäen öö, Tampereelle. Joo. Et me pääsisimme mastektomiaan koska Helsingissä ei leikata mun sukupuoliisi. Ja. <lacht> Miksi? Nobody fucking knows. Okei. Okay. Ei, ei tässä siis kaikki mitä mä tässä sanon niin niin kuin, uh, Mä, mä, mä toivon, että kaikki, mitä mä tässä sanon, niin alleviivaa sitä mielivaltaisuutta, mikä siinä on. Että et kun mä sanon, että he, Helsingissä ei leikata muun sukupuolisia, niin tarkoittaa sitä, että et siihen ei ole mitään, niin kun, ne vaan ei leikkaa. Ei, ei, ei ne, ei ne halua auttaa muun sukupuolisia. Että sentään nyt Tampereella silloin leikattiin muun sukupuolisia, ja nyt edelleenkin nyt hoidetaan sentään vittu. Että siinähän oli yksi se katkos siitä, että ei hoidettu, mutta nyt he hoitavat. Eli, eli joku vittu taan hoitaa. Ja tosiaan, jos transpoli-järjestelmä on... Tälle... Anteeksi, mulla tämä niinku ajatus niinku kimpoilee seinässä, kun pingispallot. pallot. Niin tosiaan on Helsingillä ja Tampereilla on niinku nämä transpolit. Ja mä olin Helsingissä, mutta koska Helsingissä HUSilla ei leikata tota, muun Eli jos olisit transmies, niin sä voisit vaikka ottaa mastektomiaan siellä Helsingissä. Ottaa. No en tekä ottaa, mutta siis, että sulla olisi mahdollisuus saada mastektomia Helsingissä. Mutta koska mä oon muussukupuolinen, mulla on se identiteetin häiriö diagnoosi, <suhdus> niin mä menin Tampereelle. Ja tota, mulla oli syksyllä, se olisiko lokaa marraskuussa sitten 2016, niin kun mä kyllä kesti sitten. Niin mulla oli se joku ensimmäinen käynti, asia joka meni aika ongelmitta. Sitten oli vain, että joo, että et jono on, mene Mars. Joo. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin apautia rallaa, toukokuussa 2017, mulla oli vihdoinkin mastektomia ja sitä aikaisemmin mä oli ehtinyt ramppaa Tampereella ihan naurottavana monta kertaa, Siis mä kävin mä siellä sellaisessa mä niinku, että et, mulla oli mammografia ja sitten oli verikokeet kaikki samana päivänä ja sitten oli joku vielä kuukautta aikaisemmin joku eikö? Tä, tästä on kuitenkin silleen kolme vuotta niin mä en, mä en ihan hahmota mitä kaikkea mä, tein siellä Tampereella, mutta mä kävin siellä tosi paljon ennen sitä leikkausta. Eli se on ehkä asia, mikä tiedostaa, että siellä pitää sit oikeasti aika hyvin ramppaa. Ja siis ne siellä oli silleen, että hei, että olisiko, olisiko mahdollista, tai niin ne halusivat jotenkin kuitenkin olla, että hei, että ehkä sä voisit käydä Helsingissä tyyliin tässä mammografiassa tai näissä muissa jutuissa, että sun ei tarvitsisi käydä täällä Tampereella asti sitä varten. Mut se oli ihan, siis, se oli, siis mä yritin järjestää sitä, mut se oli ihan roskispalo, eli ei niinku mitään hyötyy. Et sit se oli vaan oikeesti helpompaa, että menin sinne Tampereelle niinku päiväksi niihin tutkimuksiin. Et se onneksi onnistui ihan hyvin sitten. Ja tota, joo, se mastektomia meni kyllä hyvin. Ja vaan siis se oli mulla semmonen, tieks <laughs> kun joku paino oli no, n- noussut rinnan päältä ja sait henkeä <laughs> niin kuin ensimmäistä kertaa kunnolla. No siis joo, basically, yeah. se, Sitä se oli. Sitä se oli. Se oli uh, mä kyllä koin siis se, se koko niin kuin muun sukupuolisena mastektomiaan meininki. Mä koinet, että, että niitä ei silleen hirveästi kiinnostanut se lopputulos. Että mä Mä oon kuullut ainakin, että transmiehillä on semmoinen niinku käynti tai semmoinen tyyli, että kolmen kuukauden tai puolen vuoden päästä voit tulla, voidaan niinku nähdä ja sitten katsotaan, että onko, se, onko se, niinku se leikkausjälki hyvää ja tehdäänkö jotain muutoksia tai jotain. <laughs> Mutta mulla se oli basically vaan silleen, että okei, tuu viikon päästä, niin ö, poistetaan ne, tai niinku katsotaan, ja sitten sit, sit, sit katsotaan. Niinku, Uh, so long, voit laittaa viestiä tai soitella, jos tulee jotain. Mulle tuli ainakin henkilökohtaisesti sellainen fiilis, että niitä ei oikeasti kiinnostanut hirveästi se, että millaista leikkausjälki oli mulla, tai että miten mä koska muun sukupuolisena mä en ikinä vaan kuitenkaan läpi, niin tuli vähän semmoinen fiilis, that- että transmiehet niillä oli jotenkin tai you know, te ymmärrät varmaan, mitä mä tarkoitan, että jotenkin musta tuntui siltä, että muun sukupuolisena kun mä en voi mennä millään tavalla läpi, niin sitten sillä leikkausjäljelläkään ei ollut hirveästi väliä, Eikä siis sillä, siis mä, mä tykkään, mulla on pari semmoista arpikohtaa, mitkä on aika isoja, mutta siis mua ei haittaa ollenkaan. Et jos mua haittaissa, niin se olisi ollut vittumaista. Että sitten mä olisin jotenkin, ei, hei, on perseestä. <laughs> mutta se niin meni sitten loppujen lopuksi tosi hyvin. Tämä oli siis 2017 toukokuussa. Ja viime vuoden, eli 2019 toukokuussa mä hain lähetteen taas Transpolille. Mutta nyt hormonihoitajan varten. Olin tosiaan silloin ö, käynyt hormonihoidoissa kyllä silloin tota, niin kun, diagnoosin jälkeen. Mä kävin siellä, siis mä halusin Mä en halunnut testoja vielä, mä en ollut siitä varma. Mä kävin siellä hakemassa tota, öö, keltarauhashormoneja, mikä siis niin lopettaa mengot. Se siinä oli se mun suurin ahdistus. Eli mä sain Orgometril-reseptin. Ja Se oli kyllä jotenkin superinhottava se käynti, mä en tykännyt siitä yhtään. Mä olin silloin ihan niin kuin Normaalipainoinen, eli siis silleen nor- normaalikokoinen, vituttaa tää normaalia yli- ja alipainoilla. Mutta siis anyway, you know what I mean. Et, et mä mä luulisin, että mä en olisi saanut jonkinlaista niin painohuomautusta, mutta esimerkiksi ne halus mitata mun painoa ja sitten kun se oli BM-in mukaan yli, ylikanttiin, niin Herran Jumala siitä piti sitten sanoa, että on nyt vähän ylikanttiin tuo. Niin kuin, mitä vittua? Anteeksi, tähän vetää mut aina niin hirveän raivaksi. Niin, mä niin pelkäsin tota, kun menin sinne tota, siis, uh, viime viikon keskiviikkona. Että et jos tää olisi nyt tätä tota samaa, että et ne sitten siellä vittuilee. Et kun mä kuitenkin olin tota, käynyt siellä... Transpolilla siis kääntyi tossa syksyllä. Siis. Siellä oli sama psykologia kuin oli aikaisemmin. Mikä siis, se oli muisti ihan mukava psykologiaisiin mitään. Niin se ei jo sano siitä, että saattaa tulla jo painosta jotain sanomista. Niin mallin, että okei, vittu. Että mennään sinne ja hankitaan sitten se hylsy tai jotain. Et mä, en niinku, mä en todellakaan luottanut siihen, että mä tuun saamaan niinku testoja ollenkaan. Ja tota... Jotenkin ihmeen kaupalla sain Ja se on joku asia, mikä mä, mä, niin mulla edelleenkin tosi vaikea käsittää, että mä oikeasti menin sinne ja se oli silleen ok. painoa pitäisi ehkä saada alas, mutta että laitan sulle tämän reseptiin ja puhelin aika kolmen kuukauden päästä ja puolen vuoden päästä sitten niin käyntiin, että yrität laihtua sitten. Sitten meni apteekkiin ja hain sen. Hain sen. Tostranin, ja that's it. Et, et, siis, mä haluan sanoa, että siis tää, on mun, tää on mun tarina, tämä on mun kokemus. Mä haluan sanoa, että mä oon päässyt ihan vitun helpolla. Se, että mulla ei niin ole just esimerkiksi ollut mitään kontaktia mielenterveydenhuoltoon, siis ö, psykoterapialta psykiatriselle poliklinikaalle, whatever, niin, et mulla ei ole ollut sitä viime aikoin, tai silloin kun mä hain sitä uh, transpoli tai olin transpolilla niin se on ihan hirveän etuoikeus. Että sen ansiosta oikeastaan mulla varmaan meni niin hyvin, koska mä pystyin selittämään sitä tarinaa, että hei, että mulla oli tämä tilanne silloin nuorena, mä olin silloin masentunut, se varmaan myös liittyy sukupuoleen, ahdistaa nyt Mulla on dysforiaa, mä haluaisin, että se hoidettaisiin, niin pystyisin elää itseni kanssa. Se vaikeuttaa mun arkea ja ahdistaa. Mulla oli mahdollisuus sanoa tuollaisia asioita, ja mä pystyn valehtelemaan. Eli oikeasti mä voin sanoa sen, että mä valehtelin tosi paljon, kun mä olin transponilla. Ja se oli se syy, miksi mä sain kaiken suht helpolla, että mä pystyin... mukailla niitä tosi paljon ja jotenkin tarjoa niille sellaista tarinaa, mikä oli helposti ymmärrettävissä, mihin ei ehkä niin kuin voinut tarttua mihinkään, koska ei ollut mitään justiinsa niin kuin hoitokontakteja mielenterveysjuttujen suhteen. Eli, eli niin, että mä, mä oon ihan superetu oikeutettu Ja nyt mulla on noi testot ja aionko mä laihduttaa öö, In, oikeastaan. Mä, mä nyt katselen tässä. Tietenkin, jos ne on silleen, että, että, että nyt laitetaan testohanat kiinni, niin, niin sitten ehkä siinä hetkessä pitää miettiä. Mutta tota, tällä hetkellä mä oon tosi, tosi tyytyväinen tähän. Joo. Ja tota, onko mitään muutoksia testoilla jo tapahtunut, niin mua väsyttää ihan vitusti koko ajan. Se oikeastaan on ainoa, mikä ihan selkeästi tässä on niinku muuttunut. että tota, Jollain tavalla öö, emme osaa sanoa äänen suhteen tai minkään muun suhteen, mutta musta tuntuu, että mä, mä niinku koko ajan väsyn ihan hirveästi. Ja mä oon ottanut ihan järkyttäviä päiväuniä tässä niinku viiden, viiden, about viiden päivän aikana, että et sillä mutta mä, mä ajattelen, että mä aloitan tämän podcastin niin mä pystyn raportoimaan, niin sitten ehkä jossain vaiheessa voitte myös kuulla sen eron, jos, jos tämä oikeasti jatkuu ja tälleen. Mä oon ihan superkiitollinen siitä kaikesta, mitä te ootte mulle tuolla niin Instagramin puolella. Mä oon siellä, juh, sinne saa tulla antaa kommenttia kans, mutta siis, että kun mä kysyin, että kiinnostaako jengi tällainen, niin joo, kiinnostaa. vau, okei, okei. älkää, älkää, please, please, niinkun, uskoko, että, tai niinkun, uh, eläkö sellaisessa kuvitelmassa, että tämä tulee olemaan mikään hirveä spektaakkeli. Mä, mä tykkään oikeastaan podcasteissa sellaisissa, jotka on tosi, niinkun, silleen simppeleitä ja ei ole sellaista, niinkun, hirveätä, Pada, pa, pada, hirveet biisi, niin kuin, jinglet siellä välissä, vaan ovat on vain tällaista hengailua. Ja mä toivon, että tekin hengailette tällä hetkellä, ja teillä on niin kuin kahvia tai teetä, ja teillä on niin hyvä olla siinä hetkessä, koska mullakin on hyvä olla tässä hetkessä. Siispä juon vähän vettä tässä välissä. Ah, oh, niin niin tässä oli tämä mun transpolikokemus. Mä en tiedä, siis saiko tästä yhtään vittu mitään irti, mutta lyhennettynä voin sanoa, että hyvin larpattu, paska reissu ja tuli tehtyä voisi olla, että ei tarvitsisi tehdä, transpolijärjestelmä voitaisiin tuhota, sille ei ole tarvetta, portinvartijuus on perseestä, kukaan ei hyödy siitä ja jos joku sissukupuolinen sanoo, että on se niin hyvä, että on tällainen järjestelmä, niin He voivat toivottavasti miettiä sitä hetken vähän uudestaan ja todeta, että ei. Transsukupuoliset ansaitsevat kaiken hyvän terveydenhoidon ja kaiken hyvän elämäänsä. Ja tällainen hoidon vaikeuttaminen ei ole todellakaan... Ei se kenenkään etu. HV. Joo. Mutta mulla oli muutakin tähän podcastiin. Okei, okay, nyt se jingla tuli täältä. No mutta siis mä halusin voin siis sitä vielä, että puhut tästä elefantista huoneessa tai siis elefantista joka on tuolla ulkona, eli koronasta. Koska se, se aika hyvin hallitsee meidän jokaisen elämää. Mä, ker- mä keräsin pari sellaista juttua, mitä mä haluan sanoa, ja mä haluun, ehkä, jos mä toivon, että mä pystyn tarjoamaan jotain uuta tai muistuttamaan jutuista niin tämän niin kun, kriisin keskellä. Ja nämä on aika lyhyet. Mä haluan muistuttaa, että ulkona voi mennä. Ulkona voi liikkua. Ulkona voi harrastaa liikuntaa tai vaikka hengailla tai niin katsella lintuja. tai you know, et, et Siellä voi olla. Ja siksi mua ottaa päähän semmoinen tosi yksiselitteinen, että Pysy kotona. Stay home. Koska ei, ei se nyt ihan oo silleen. Tietenkin siis sitä turvaväliä pitää harjoittaa. Ja älkää nyt niinku tuolla kaupoilla pyörikä, mutta pyörikää siellä ulkona. Et jos siihen on mahdollisuus, ja ei itse oo vaikka just niinku, kipeenä ja tälleen, niin menkää tuonne ulos. Siellä on niinku yllättävän sää ollut. Et... Siis ainakin itselle omalle mielenterveydelle on tosi paljon hyvää, että on vaan kävellyt tuolla ja katsonut jotain pikkulintuja ja ollut sillä että että et, et kyllä tämä niinku elämä voi niinku olla muutakin kuin nämä neljä seinää, jonka sisällä niinku me kaikki kykitään. Että varsinkin tälle ihmiselle, jolla on vaan niinku seurana oma koira, niin tuo niinku <laughs> ulkoilma, Sherwoodin ulkoilma on ollut tosi tärkeä. Et suosittelen, menkää ulos. Jos pystytte siis siihen, niin menkää ulos. Ja vältelkää niitä vittu ihmisiä, mutta älkää vältelkää luontoa. Ja sitten, sitten seuraava on se, että on, olen nähnyt sellaista hashtagia kuin koronakilot, niin voi sanoa, että mitä vittu. Syökää mitä te haluatte, syökää mitä te pystytte, niin kun, älkää oikeasti siis... Niin kun, ulkona pyörii pandemia, ja sun suurin huolenaihe on niin kuin, lihavuus. Toi on siis, no siis, toi on, nyt on selkeästi ihan fatfopista paskaa, mutta siis ylipäätänsä, että mietis nyt niitä prioriteetteja. Ehkä, ehkä on ihan ok, että syöt vaan sitä, mitä sä niin haluat syödä tässä poikkeustilassa, kun että jotenkin... Muutenkin siis ulkonä, ulkonäkökeskeisyys on muutenkin perseestä, ja niin kun se, että me nähdään, että lihavuus on joku hirveä suuri paha demoni, jota niin kun jopa pandemian aikana pitää pelätä. Ja tälleen, niin se on, se on itse asiassa ihan perseestä. Älkää please, älkää, älkää please, funtsiko ainakaan noin, niin että voisi niin syömistä ja tällaisia juttuja miettiä, mutta älkää nyt olko niin kun, noin niin hankari itselleen tai kenellekään muulle, että On tässä jotain muitakin asioita, mitä pitäisi miettiä. Ja sekin, että me ollaan oikeasti tällä hetkellä poikkeustilassa. Tämä hetki on jotain sellaista, mihin me kukaan ei olla voitu millään tavalla valmistautua. Tämä on jotain tosi vaikeaa ja siksi mun mielestä, että me pystyttäisiin jatkamaan meidän elämää normaalisti tästä poikkeustilasta huolimatta on jotenkin naurettavaa. Eli mä haluan muistuttaa myös sen, että tässä hetkessä sun ei tarvitse niinku oikeasti pystyä tehdä ihmeellisiä asioita. Sun ei tarvitse oikeasti aloittaa mitään ihmeen pöhinäprojektiin ja jotenkin yrittää ottaa tästä kaikki irti. Koska that, that is capitalist. Capitalism talking to you. Et, et sun ei tarvi oikeesti nyt ottaa... Sä voit oikeesti vaan vittu hengittää ja olla ja nauttia, mitä sä voit. Ottaa vähän rennommin, nukku pidempään. Tee jotain, niin kuin mikä tekee susta onnellisemmin. Niin paljon kuin sä voit tässä hetkessä olla onnellinen, tee sitä. Et nyt ei tarvi olla maailman täy- täydellisemmin etätyökunnossa. Tä, tässä hetkessä ei ole niin kuin, muutenkaan täydell, Kukaan... siis se, että me vaadittaisiin itseltämme tässä hetkessä sitä, että pystytään täydellisesti reagoimaan tähän ja toimimaan jollain todella hienolla tavalla ja tuo, olla tuottavia, niin se on kapitalismia. Se on perseestä ja se, että, että me vaadittaisiin itseltämme sitä, että me pystytään esimerkiksi tehdä etätöitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Niin se ei, ole, se ei ole mahdollista, se on ihan naurattava ajatus, koska tämä ei ole mikään etätyö asetus vaan tämä on poikkeustila, jonka varjolla me joudutaan tehdä etätöitä. Eli on ihan ok, että ei pysty siihen täydellisesti. On ihan ok, että on snadisti hajalla. Jossain mä luin, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen yhteinen trauma, mikä me kaikki jaataan. Ja mun mielestä se on aika hyvin sanottu, koska tämä on trauma. Se, että yhtäkkiä me joudutaan muuttaa täydellisesti meidän elämäntapoja ja yhtäkkiä me ollaan uhattuna, yhtäkkiä ihmisiä kuolee, niin jumalauta, se on traumaattista. Ja se on ihan ok, että et siitä on sitten vittu hajalla, eikä ole aina ihan täydes kunnos, kun pitää vittu jotain Zoom-kokouksia vetää niin kuin ihmisten kanssa. Et jotenkin... Mä toivon, että et tämä nyt viimeistään herättäisi ihmiset miettiä, että millaista meidän elämä on ja onko aina pakko olla tuottava osa tätä yhteiskuntaa. Vaan voidaanko me välillä vain hillaa ja vaan niinku yrittää nauttia meidän elämästä ja hengittää. En mä tiedä, onko ihan jotenkin niin kun, kuulostaako tämä vaan ihan niinku ihmeelliseltä selitykseltä teille tai jotenkin, että tiedä tämä teissä. Mut. Mä oon ainakin itse siis ollut tosi ahdistunut tästä tilanteesta ja jotenkin sen sanottaminen on ollut mulle tosi tärkeää ja se, että mä oon tehnyt asioita, mitkä on tehnyt mut onnelliseksi siinä hetkessä on ollut mulle tosi tärkeää. Mä oon vittu pelannut simssiin joku, en mä tiedä kuinka helvetin monta tuntia tässä tämän aikana, tämän kuukauden aikana, siis, siis ihan naurettavan määrän ja se on annan, antanut mulle hetki semmoista unohtamista, että mä oon unohtanut sen, mitä tuolla niin mun pienen asunnon ulkopuolella tapahtuu. Ja se on ollut mulle tosi, tosi tärkeää, että mun jaksamisellekin, niin mä niin toivoisin, että, että kaikki vähän niin kun antaisi itsensä vaan olla hetken. Että ei tarvi suorittaa niin hyvin. Ei tarvi niin olla täydellinen. Ei tarvi laihduttaa. Ei tarvi niin syödä Terveellisesti. Lainausmerkitys terveellisesti sanan ympärillä. Mutta niinku, että. Jillataaks vaan hetki. Ja. ja jos taisi semmonen hieno podcast, niin tähän loppuun tulisi semmonen chillin, uns, musiikki, että kaikki vois olla vaan silleen. Yes. Yes, kyllä. Nyt inspiroiduin ja lähdin tuonne ulos kävelemään ja katsomaan pikkulintuja ja oravia ja naakkoja ja variksia ja harakoita. Niin. Nee. Mutta tämä ei ole mikään hieno chillipodcast, joten mä vaan lopetan tän siihen, että mä sanoin, että hei, että, että, että o sä, ja se on, that's enough, you know. Ja toivottavasti tuo mun transpolikakemus antoi teille jotain, ja toivottavasti nämä mun sanat tästä koronasta antoi teille jotain. Ja palataan jossain kohtaa, ja hyvää äh, alkavaa kevättä teille kaikille. Jokaiselle ja. Ja. Ja.